0: yemek, nedir, neden, biraz da nasıl? Kafamdaki bazı soruları sorgulamak, bazılarına da cevap aramak için sohbet etmeyi sevdiğim insanlara mikrofon taktım. Bazen bir ağacın altında, bazen yolda, bazen ise bir şişme botta bile kayıt yaptık. Bu podcast, yemeği, keşfetmeyi, doğayı, sağlığı, işin lezzet kadar sosyal, kültürel, politik ve ekonomik açılarını, yemeğinin sana olduğu kadar dünyaya ve doğaya olan etkisini düşünenler için. Volvo'nun katkılarıyla. Bu podcast bölümünde aslında lokantacılıkla ilgili müşterilerden gelen soruları cevaplayacaktım, plan buydu. Yıllarca gelen bir sürü soru var ama çok da keyifli sorular. Bunları başka bir bölüme saklıyorum çünkü geçenlerde bir yemeğe katıldık ve e, laf lafı açtı ve e, konu iklim krizine geldi doğal olarak. Ve şunu farkına vardık ki yemeğin, gıdanın iklim krizine olan etkisine e, daha çok konuşmamız gerekiyor defalarca belki on, on küsür senedir konuştuğumuz için e, birçok yerde işte yazılar e, yazıldı işte e, programlarda konuşuldu vesaire ama daha çok konuşmamız gerekiyor her gün her gün anlatmamız gerekiyor. Daha önce bunları benden duymuş olanlar varsa affola o zaman bunu bir fırsat bilin ve başkalarına da aktarmak için kullanın. İlk defa duyanlarsa ne güzel sizler de bunu yine aynı şekilde başkalarını yaymaya bakın. Önemli konular çünkü gıda tahmin edilenden çok çok daha etkili. İklim krizine olan etkisine baktığımızda. Aslında merkezindeki konulardan biri gıda veyahut da gıda üretimi. O yüzden yemekle olan ilişkimiz veyahut da yaptığımız tercihler ciddi bir şekilde Iklimi etkiliyor. Attığımız doğru adımlar iyiye götürebilir. Yanlış adımlarsa da bugüne kadar yapılmış olan sonra 50-100 senedir yapıldığı gibi daha da kötüye götürebilir işi. Yediklerimiz her şeyi karar veriyor. Sağlığımıza da karar veriyor. Toprağın, denizin, havanın da sağlığına karar veriyor. E, doğru yemeği seçersek genelde bize iyi geliyor ve, ve işin güzel tarafı genelde bize iyi gelen toprağa da iyi geliyor, doğaya da iyi geliyor. Ve da tersi, doğa için iyi geleni seçersek genelde biz de ucundan faydalanıyoruz. E, belki burada biraz duraklamak gerekiyor. Hep biz biz diyoruz. Ana konu biz miyiz burada? E, çok ben merkezli veya da bencil e, yaratıklar olarak insanlar hep ilk aşamada... Ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak diye düşünebiliyor. Aynen müsilajda da aynısını gördük. Ee, Marmara'da müsilaj çıkınca insanlar, eyvah ne balık yiyeceğiz diye konuşmaya başladı veya hatta e, balıkçılar biz ne satacağız, e, ekmek paramızı nereden çıkaracağız diye konuşmaya başladı veya hatta anneler babalar ah çocuklarımızın güzel ayaklarını nereye, nereden denize sokacağız? Yani Hep konu gene o bencil, ben merkezli bakış açısıyla ben, ben, ben, ben, ben ne olacağım burada? Konu çok çok daha önemli. Bizim buradaki 100 senelik hayatımız hiçbir şey değil. Milyonlarca yıllık bir geçmişi olduğunu göre belli bir süre buradayız bir şekilde gelişti, insanlar akıllandı, makıllandı, hesapta akıllandı ve buradayız yüz sene sonra öleceğiz, toprak olup gübre olup gideceğiz. Yani bu, bu bütün bu sistem, bütün bu, bu, bu etrafımızdaki insanlar için yaratılmadı. İnsanlar daha keyifli balık yesin ya da da işte Marmara Denizi'nde ayaklarını soksun diye yaratılmadı. O yüzden bu kadar kendimizi dev aynasında görmeyi bırakıp biraz da belli bir süre bulunduğumuz dünyaya daha iyi nasıl bakabiliriz? ...diye bakmakta yarar var. Ee, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakalım dediğimizde... ...sadece yine bencil bir şekilde kendi çocuklarımıza değil... ...aslında ortak bir miras olarak baktığımız zaman... ...gelecek nesiller veyahut da nesiller değil... ...gelecek e, hayvanlar, ağaçlara da daha iyi nasıl bir ortam bırakabiliriz diye bakmakta e, yarar var. Peki, o zaman nereden başlayalım? Temeline baktığın zaman her türlü gıda üretimi bu bir balık çiftliği olabilir ya da e, mis gibi serbest yüzen mutlu mutlu bir balık balığı yediğimiz zaman da olabilir. Veyahut da e, endüstriyel bir e, vahşi bir büyükbaş hayvan çiftliği de olabilir. Ya da çok romantikleştirdiğimiz bu yaylada serbest serbest güzel güzel dolaşan kuzular da olabilir. E, bu bir e, endüstriyel e, korkunç e, zehirlerin... Ee, toprağa sokulduğu bir endüstriyel tarım da olabilir. Veyahut da romantikleştirdiğimiz organik tarım da olabilir. Her şey, yaptığımız, yediğimiz her şeyin bir etkisi var. Ee, genelde kötü bir etkisi var. Yaptığımız her şey bir şekilde etkiliyor. O zaman bizler ne yapalım? Yemek mi yemeyeceğiz? Tabii ki yemek yiyeceğiz. Ayakta kalmak için, hayatta kalmak için zaten yemek yememiz lazım ama daha az zarar vereni seçmeye bakalım. Önemli olan o belki de. Bu işi imkansızlaştırırsak e, böyle onu yapmayacağım, bunu yapmayacağım, şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım demeye başladıkça çok sert bir şekilde zaten ip kopuyor ve ulaşılabilir olmaktan çıkıyor iş. O yüzden biraz daha gerçekçi, biraz daha e, insanların zaaflarını bilerek yol almak sanki daha ...mantıklı geliyor bana. Ee, şöyle bir örnek vereyim ama... ...bunu vermeden de kaçmayayım. Elma. Çok simgesel bir şey tarımda elma. Sağlıklıdır. Bir elma yersek işte içindeki lifler bize iyi gelir. İşte şöyle besler, böyle besler. İşte rahmetli deden derdik işte günde bir elma yedin mi? İşte doktora gitmezsin vesaire. Okey çok güzel. Ama bu elma nerede üretiliyor? Nasıl üretiliyor? Ee, bu elmayı... E, ...dibine... E, ...çok tuhaf bir şekilde... Tarım ilacı denen konu aslında zehir. Zehir zemberek, korkunç bir zehir emde. Bu kullanılıyor yoksa doğal bir şekilde e, yetişiyor bu elma? İçinde bir kurt yetişebiliyor mu? Kurt yetişiyorsa ne güzel. O da mutlu mutlu yaşıyor demek ki aslında o ağacın belki peşine gitmemiz gerekiyor. O ağacı sulamak için ne kadar su kullanıldı? O su nereden çekildi? Temiz bir su mudur? Yan tarlada neler yapılıyor, neler yapılmıyor? Bu Daha daha dur, daha ağaç yerine, daha bu ağaç yetecek, kaç sene boyunca yetecek ve bu ağaçtan çıkartılacak kan elma toplandıktan sonra bu ayıklama merkezinde nereden gelecek eğer böyle bir şey varsa, traktör mü kullanılacak, onun yakıtı ne olacak, onun karbon salımı ne olacak, ondan sonra... E, o traktör üretmek için zaten başlı başına bir endüstriden bahsediyoruz. Ondan sonra o e, çiftlikten şehire gelmesi için e, karayolu ile gene, e, geliyor genelde. Ve e, yine aynı şekilde nakliyede ne oluyor? Ondan sonra buzhane meselesi giriyor işin içine. Ne kadar bunu saklıyoruz ki e, cici şehirliler bunu bütün 12 ay boyunca yiyebilsin. E, buradaki buzhane... Ye baktığımız zaman onun doğaya verdiği etkisine baktığımız zaman sonra genelde insanlar marketlerden alışveriş yaptığını düşünürseniz işte bu o zaman plastik ambalajların içinde mi yapılıyor vesaire vesaire ve eğer bir de bu market bir alışveriş merkezinin içindeyse ve o alışveriş merkezinin her yeri klimatize oluyorsa insanlar rahat yürüsün diye veya yani neresinden bakarsanız aslında bizim çok masum gibi evde yediğimiz bir elma Ultra zararlı olabilir. O yüzden elma da mı yemeyeceğiz? Tabii ki yiyeceğiz. Ama bunu nereden geldiğini, nasıl üretildiğini, biz bunu nereden satın alıyoruz vesaire. Bütün bu zincire baktığımızda e, aslında e, doğru kararlar verebiliriz. O yüzden e, bu tedarik zincirinin, üretimin ne kadar şeffaf olursa... Yani biz bilinçli tüketiciler bu şeffaflığı talep etmemiz lazım. Yani şeffaf olduğu sürece... ...kararı bizler veririz ondan sonra. Onun da eğer vicdan sahibiysek... ...ki öyle olduğumuzu umalım... ...o zaman doğru kararları verebiliriz. O yüzden iyi birer tüketici olarak... ...iyi birer vatandaş olarak... ...iyi birer insan olarak biz o şeffaflığı... ...talep etmeliyiz. Ondan sonra kararları kendimizi veririz. İngiltere'de Silo diye bir lokanta var ve... Geçen senelerde hatırlamıyorum tam bir bir kitap çıkardı ve o o, o kitabın girişinde e, aklında kalan ve da aklında kaldığı kadarıyla diyeyim derdi da bir, bir bir bir bir alıntı vardı e, Desmond Tutu'nun bir bir lafı e, öyle bir nokta geliyor ki ki bizim için şu an o noktadayız aslında öyle bir nokta e, geliyor ki insanları nehirden e, çıkarmayı bırakıp Nehrin yukarısına doğru gidip de niye insanlar nehre düştüğünü anlamamız gerekiyor. O zaman asıl durdurabiliriz ve etkiyi yaratabiliriz. Ve bizim de bugün nelerin iklimi bu kadar, yediklerimizin neleri nasıl etkilediğini öğrenmemiz gerekiyor ki durdurabilelim. Ya da doğru adımlar atabilelim. Gelişmiş bir ülkede ortalama bir kişinin Ağzına attığı bütün yiyecek içeceğin iklimi olan etkisi o kişinin toplam elektrik, yakıt ve ısıtma gibi kullandıklarının etkisinden daha fazla. Toplamından böyle düşündüğümüzde muazzam bir etkisi var yediklerimiz. Hatta çok temel bir veri var. Üretilen sera gazının gelişmiş bir toplumda üretilen sera gazının 3'te 1'i. Yaklaşık hatta işte birinden bir parça fazla gibi gıda üretiminden geliyor. ve da yediklerimizden geliyor bir şekilde. O yüzden e, ya biz ne yapabiliriz ki bu, bu meseleyi bu kadar büyütmeyelim. Biz koca koca işte endüstriler var, onlar var, bunlar var, inşaat sektörü var, şu sektör var, bu sektör var. Doğru. Ama yediklerimiz 3'te biri kadar etkili ve o yediklerimiz biz yiyoruz, başkası yemiyor, İnsanlar yiyor. O yüzden her bir birey, damlaya damlaya göl olur misali, yaptığımız ufak ufak değişiklikleri e, çok etkili olabiliyor. E, tabii ki tercih, daha radikal değişikliklerin yapılması. Ama bunu hiç etmeyecek artık kimse dediğimiz zaman, aa olur mu öyle şey ya denir. Okey bugün henüz orada değiliz. Belki yarın oraya geleceğiz ama bugün henüz orada değiliz. Ama azaltabiliriz. Ve burada e, yapacağımız ilk iş aslında kısa yoldan e, şunu söylemekte yarar var. Yani en önemli konu daha fazla sebze yemek daha az et yemek. Yani başlık bu olabilir. Daha az et ye daha fazla sebze baklagil vesaire vesaire. Daha az hayvansal sadece eti bir steak olarak düşünmeyin. Orada bir günah keçisi seçmek çok kolay. E ben onlar gibi yapmıyorum ki. Ben ufak kıyma yiyorum ya da ben şunu yiyorum. E ben zaten et yemiyorum Ama yumurta yiyor, süt içiyor, peynir yiyor, sucuk yiyor vesaire. Yani konu orada bir zengin fakir ayrımı yapmamak lazım burada. Bu çok kolay oluyor. E, sadece işte görgüsüz olarak gördüğümüz e, işte altın kaplı bir et. E ben yemiyorum ki onu. Tamam o işin simgesi. Ama her birimiz hayatımızda. Bir düşündüğünüz zaman et oturup yazsak sabah yumurtayla başlıyor. E ne, yumurta mı yemeyeceğim sabah? Sonra bir güzel beyaz peynir. Sonra işte başka bir şey. Yani baktığımız zaman sütlü, yoğurt. Yani ne kadar güzel bir şey yoğurt. Ben de bayılıyorum. Ama bütün bunlar her biri aslında bir hayvan endüstrisinin sonunda e, sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve bu hayvancılık endüstrisi bize zarar veriyor. Doğaya zarar veriyor. Etrafımıza zarar veriyor. O yüzden... Eğer bir şey yapacaksan iklim ve ve e, yemek konusunda veştaryan ol, vegan ol. Tamam ben de vegan veyahut da veştaryan değilim. O yüzden en uç nokta bu. Hadi gel bunu da biraz şimdi yumuşatalım. Ne yapabiliriz buradan? Belki ona bakmakta e, yarar var. E, etten vazgeçmek istemiyorsun. O zaman belki işte e, ya biliyoruz ki dana ve kuzu en zararlı olanlar. E, i̇şte domuz... Ve e, kümes hayvanlar daha az zararlı ama e, bazı kültürlerde domuz yenmiyor. E, Türkiye içinde genelde yenmiyor. O yüzden hadi onu da bir kenara koyduk ne yapabiliriz o zaman. O zaman kümes hayvanı kalıyor. Ha şu mu demek bu? İstediğin kadar günde kocaman bir tavuk oturuyor mi demek bu? Veyahut da bu tavuk endüstriyel bir şekilde e, ucu bucağı olmayan bir e, toplama kampı gibi bir, vahşi bir ortamda üretildiği zaman okey mi? Hayır tabii ki değil. Yine azaltmak gerekiyor. Yine yediğimiz e, veyahut da yenilen et miktarı veyahut da e, et, tavuk da bir et olarak baktığımız zaman renginden ayrı yani bir e, ayrımcılık yapmayacağız burada e, etin her rengi e, balık da dahil buna e, her türlüsü e, zararlı o yüzden e, bütün hikaye o tabağa baktığımız zaman az bir şey et az bir şey hayvansal ürün ağırlıklı e, daha çok bitki. Şimdi burada e, Türkiye üzerinden bir şey söyleyeceksek o da şu. Öyle bir coğrafyadayız ki toprağa parmağınızı soksanız kulağınızdan çiçek çıkacak, bitki çıkacak. Yani o kadar verimli e, olma potansiyeline sahip. Ha, bu kullanılıyor mu kullanılmıyor doğru politikalar falan. Şimdi hiç politikalara girmemeye çalışacağım ama... E, Doğru politikalar olduğu takdirde o kadar verimli bir e, iklim krizine rağmen çölleşmeye rağmen hala hazırda verimli bir, bir alanda yaşıyoruz. Ve etrafımızda semt pazarı olsun şu olsun bu olsun etrafımızda çok ciddi miktarda ve kalitede birçok insanın gıpta ettiği kalitede meyve ve sebze var etrafımızda, baklagil var etrafımızda. Ve yemek yeme alışkanlıklarımız aslında, büyükannelerimiz, büyükbabalarımızdan kalan yemek yeme alışkanlıkları bu tür bir yemeğe uygun, bu tür bir yemek alışkanlığına uygun. Sonradan gelmiş olan işte steak de sonradan gelmiş olan ee, ne bileyim ben her gün her gün et yemek değil, baklagiller kullanılıyor, tencere yemekler yapılıyor, her türlüler yapılıyor, zeytinyağlılar yapılıyor, yapılıyor da yapılıyor. Bu topraklarda çok ciddi miktarda sebze ve işte yabani bitkiden tutun, yabani yenilebilecek bitkilerden tutun. Tarımı da baktığımız an, kökenine gittiğimiz an yine bu topraklardan e, olduğunu biliyoruz. Bunu da düşünerek aslında çok zor değil, ee, tahmin ettiğimiz kadar zor değil. Bu meseleyi bir statü sembolü olarak görmemeye başladığımız zaman aslında havalı bir lokantaya bugün gittiğinizde e, sebzenin ön planda olduğunu e, gördüğünüz zaman bunun iyi bir şey olarak bilinçli bir tüketici olarak aslında bunun iyi olduğunu e, algıladığımız zaman e, fena bir yol almamış oluruz. E, neyse devam edelim. Peki başka ne yapabiliriz? Yani sadece et et et diye konuşuyorsun diyeceksiniz ama e, balık mesela. E, ben sadece balık yiyorum da diyebilirsiniz. Ben et yemiyorum ki. Ben kırmızı et yemiyorum. Yine balığın veyahut da temiz bir denizden geliyorsa içinde ağır metal yoksa işte örnek ton balığı gibi vesaire kılıç ve diğer büyük balıklardaki gibi ağır metal yoksa içinde e, ben bana daha iyi geliyor. Evet sana daha iyi gelebilir. Doğru. Size bu balık ...bir kırmızı etten daha sağlıklı olabilir ama yine ben merkezli düşünmeyi bir kenara koyarsak... ...o zaman yediğimiz balığa baktığımız zaman hangi cins balığı yiyorsun? Eğer sardalya ve hamsi yiyorsanız örnek, yani Türkiye özelinden konuşalım şimdi... Okey, fena değil. Doğru zamanda ve o hamsi ve sardalyanın boyutuna da baktığın zaman yani küçük balık, hamsinin de yavrusu var, sardalyanın da yavrusu var ve hatta istavritin de yavrusu var. Onlar değil, onların yetişmiş, yumurtalarını bırakmış ve o boyuta gelmiş bir balıktan bahsediyoruz ki her balık için tabii ki bundan bahsediyoruz. Yani bugün herhalde kimse çıkıp da Çin'e kop da işte sarı kanat yiyorum diyemez gururla. Herhalde utana sıkıla. E, bunu söyler yani rezillik ötesi bir durum çünkü o herhalde bunu yapmıyor e, aynı şekilde kalkan ton balığı, kılıç balığı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz yani hem bize olan zararı hem de e, bu aslında bu bu balıklar denizlerin yırtıcıları ton balığı, bir aslan gibi bir kaplan gibi denizlerin yırtıcı hayvanı bunu nasıl çıkar öylesine bir ton balığı konservesine sokup e, ve, ve yiyorsun. Gidip de e, bir ton balığı yakalayıp, yabani bir ton balığı ya, bir, e, yabani bir aslanı yakaladığımızı hayal edin. Bir benzetme yapacağım. Ve ondan ondan sonra bir kafese koyalım. Sonra semitlerim, büyütelim. Ve aslında bu bir aslan çiftliği. Hadi gel yiyelim bu aslanı. Diyebiliyor mu bugün kimse? Deli diye bakarlar. Ama aslında ton balığına yaptığımız aynı. O yüzden eee hep o ben merkezli düşünmeyi bir kenara koyup biraz daha vicdanlı bakmaya başladığımız zaman e, daha sağlıklı olur sanki. Ha bu arada e, Ege'nin ortasına gidiyorum tekneyle ve oltaya attım. E, ucuna bir tane ton balığı takıldı. Yemeyecek miyim? Ya bilmiyorum vallahi ben de arada kalıyorum orada. E, bir kişinin kendi oltasıyla tuttuğu bir balığının dünyayı değiştirmez. O yüzden bu kadar uca gidersek e, o zaman bir, bir çözüme doğru da gidemeyebiliriz. Okyanusun ortasında çıkmış Kanarya Adaları'ndan Kara gidiyor yelkenliğiyle. Üç haftadır denizde arkadan da attı bir olta ve büyük bir balık geldi. Yemeyecek mi? E, yiyecek tabii ki. Ağır metal riskini kendisi alır. O insanın içindeki balığın ağır metal riskini ama tabii ki yiyecek. Yani e, burada önemli olan... ...bunları da kötüleştirirsek o zaman asıl büyük vahşi, devasa gırgır gır reislerini... veya da işte o dev balıkçılık endüstrisini e, o zaman görmemiş oluruz. Asıl konu o. Asıl o büyük üretim ve hunharca talan edilen e, balıkçılık ve, ve genel olarak üretim bize zarar veren. Neyse, devam edelim biraz. E, buradaki hikaye şu. Müşteri bunu istemeyecek. Asıl nokta çözüm ne peki? Balık e, tam geldi. E, gittiğiniz zaman sushi lokantasına e, yemeyeceksin tombalığını balığını hatta da buna benzer başka balıklar istemeyeceksin. Bu kadar basit. Nereden geldiğini bu balığın, nasıl tutulduğunu, hangi boyda olduğunu. Gittiğimiz havalı lokantalar eğer paramız yetiyorsa ve gittiğimiz bir havalı balık lokantasında evet ve çinekop ve e, e, e, sarı kanat varsa. Söyleneceksiniz o lokanta sahibine, diyeceksiniz ki ya sen ne hakla bunu satıyorsun diye. Sorgulayacaksınız. Bu da bizim başta söylediğimiz bilinçli tüketicinin en önemli sorumluluğu. Tüketici eğer sarı kanat yemeye devam ederse ve ya ne olacak canım bir kereden diyorsa çok da güzel oluyor. Bunu diyorsa zaten o insanın o işte başta söylediğim vicdan meselesine geliyor. Ee, bunu tekrar tekrar edeceğiz. Bunu evet biraz demonstratif bir şekilde gerekiyorsa tekrarlayacağız ki e, kafalara girsin bu mesele. Peki balığı bir kenara bırakalım. Ee, burada başka yapabileceğimiz iklim dostu proteinleri seçmek. Baklagiller. Mercimek, nohut, fasulye. Bir sürü lif ve protein var hepsinde. Hem bize çok iyi geliyor. Hem toprağa muazzam Yararlı bunlar. Düşünsenize. Dananın etkisinden 50 kat daha az doğaya etkisi var. Yani protein ihtiyacımız var. Tabii ki karbonhidrata da ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz ve nasıl bir karbonhidratı tabağımıza koyduğumuz önemli. E, patates gayet sağlıklı. Pirincin mesela patatesten 16 kat daha fazla iklim etkisi var. Bunu çoğu zaman düşünmüyoruz. Ya ne olacak ki biraz pilav. Veyahut biraz patates. Ama bu ikisinin arasında bile fark var. Demiyorum sabah akşam patates yiyelim. Arada pirinç de yiyebiliriz. Tamam. Ama ne kadar çok bilirsek o kadar doğru karar verebiliriz. Tabii ki çok önemli bir konu da mevsimsellik. Eğer kışın ortasında hala domates peşine koşuyorsak. Örnek çok e, sembolik bir e, üründür domates. Hep denir ya ben eski çocukluğumun domatesini... Yiyemiyorum, doğru bulunmuyor vesaire vesaire. O işin bir tarafı e, sürdürülebildiklerini de, yani dendiği zaman sadece e, doğa değil aynı zamanda o kültürün de devamı, o, o, o tatların da devamı önemli. O belki başka bir bölümde konuşabiliriz. Kültürlerin sürdürebilirliğini konuşabiliriz başka bir bölümde ama şu an tamamen iklim e, krizi veyahut da iklim dostu, e, iklim krizine odaklanıyoruz veya da iklim dostu yemeklere odaklanıyoruz. Şimdi mevsimsellik çok önemli. Eğer 12 ay bir ürünü yeme peşinde gidiyorsak o zaman onun üretim şekli, doğa, doğal olmayan üretim şekiller peşine gidiyoruz o zaman demek ki. Bunu muhafaza etmenin yollarına gidiyoruz o zaman. Bu, bu, bu, bu son derece önemli. Sadece burada mesele sa- sağlık ve lezzet e, konusunda değil tabi ki. Kullanılan enerjiyi düşünün. Yani bir serayı ısıtmak için kullanılan enerji, onu örtmek için kullanılan plastik vesaire vesaire. Bütün bunu düşünürsek e, mevsiminde tarladan gelen bir ürünü yiyebilmek önemli. Konu yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bizim için iyi olan genelde doğa için daha sağlıklı. iklim için daha sağlıklı olan Genelde bizim için daha sağlıklı. Peki şu su meselesine gelmekte yarar var. Çoğumuzun atladığı bir konu bu. En iklim dostu olan içecek tabii ki su. Yeter ki şişelenmiş olmasın. Musluktan gelsin doğrudan. Evet evet musluk suyu içelim. Belediyelerden içilebilir bir musluk suyu talep edelim hep birlikte. Evlere de bu olana kadar, hayal edelim bunun olabileceğini, gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi e, gelişmiş illa, ekonomik anlamda gelişmiş değil, e, medeniyet olarak gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi muslu su açıyorsunuz. Akıllarına bile gelmez şişelenmiş su içmek. Hatta ayıp sayılır. E, belediyeden böyle bir su gelene kadar, bizim İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde, umarım gelir yarın öbür gün, o güne kadar eve e, basit bir filtre sistemi kurabilirsiniz. Aynı şekilde lokantalarda tamamen filtrelenmiş su servis edebilir. Bu zor bir konu. Burada çok ciddi kültürel bariyerler var. Ay aman ben işte musluk suyu içmem bunu. E, çoğu kişi musluk suyunun kötü olduğunu düşünüyor. Bunu da çok iyi bir şekilde... E, su satan şirketler, su üreten ne demekse su üreten, su şişeleyen demek daha doğru belki burada. Bunu yapan şirketler bunu gayet iyi, e, fırsat bilip şişe suyunun daha sağlıklı olduğunu, ister camya, ister pette ya da ister başka bir şekilde damacana olsun, şöyle olsun, böyle olsun, bin tane reklamlar, kampanyalar, şunlar bunlar yapılıyor. Ama aslında iyi filtrelenmiş bir su en doğru olanı. Ee, bunun artık tartışacak bir tarafı yok. Ee, şimdi burada yine tüketiciye çok ciddi bir rol düşüyor. Geçenlerde e, Karaköy lokantasına gittik ve çok hoşumuza gitti. Soruyorlar çok güzel filtrelenmiş suyumuz var veyahut da şişe suyumu tercih ediyorsunuz ve etrafımıza baktığımızda çoğu masalarda filtrelenmiş su çok hoş bir şişeyle masalarda. Bu çok çok önemli bir adım ve umarım önümüzdeki dönemde daha da çok lokantaya yayılacak bu. Yine o lokantanın müşterisi ile olan ilişkisi ve o lokantadaki müşterinin beklentisi. Maalesef yurt dışından gelen birçok insan kendi ülkesinde e, filtrelenmiş su içse de veya da musluk suyu içse de Türkiye geldiği zaman hala belli bir miktarda güvensizlik var ve sorguluyor. E aynı şekilde buradaki birçok müşteri. E, işte tadı... Evet doğrudur. Doğadan böyle dağdasınız işte müthiş güzel bir dağdan çıkan bir akan bir suyu içtiğiniz zaman onun lezzeti bambaşka. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Belki içindeki mineral kompozisyonu daha da iyi bizim için. Buna da diyecek bir şeyim yok. Yani buna, buna karşı çıkmıyorum. Ama onun orada şişelenip ve o bölgenin yeraltı suların tamamen yok edilip bir şişeye tıkılması, ondan sonra kamyonlarla tırlarla şehirlere gelmesi ve burada bunun raflara konup satılıyor olması sonra da o şişeyi plastik ya da cam ya bırakın geri falan dönüştürdü yok kimsenin bunları dolayısıyla onların çöpe atılıyor olması tabii ki mukayese edilmez. E ama ben o çok seviyorum o lezzetli suyu ya bırak bençiliği o zaman derim diyecek başka bir şey kalmıyor. Konuşulan bir konuda tabii ki yerel tüketimin ve, ve özellikle küçük üreticiden almanın etkileri. Ee, yerel yemek önemli. En basit sebebi nakliyesi. Nakliyesi kısa. İkincisi mevsiminde yerel yemek. Bugün orada ne yetişiyorsa onu evinize veyahut lokantanıza alıp yemeniz, yapmanız, hazırlamanız, satmanız neyse artık bu. Bu da tabii ki tarımın doğru yapıldığı takdirde. Şimdi her zaman küçük üretici her zaman iyi demek değil bu. Ee, o küçük üretici sertifikalı olmayabilir. Tanıyor musunuz o zaman? O zaman da işte nasıl ki kasapla ilişki kurun denir hep. E aynı şekilde o zaman manavınızla veyahut da eğer kendiniz alıyorsanız özellikle mesela İstanbul gibi büyük bir şehirlerde şehrin hafif dış, dışarılarına doğru, uçlarına doğru küçük üreticiler var. Onlarla o zaman ilişkiyi kurdunuz mu? Gerçekten toprağına nasıl davrandığını veyahut da hayvan, eğer bir, bir hayvansal bir ürün alıyorsanız oradan ona nasıl davrandığını, ona neler beslediğini biliyor musunuz? Ee, ...bu kadar küçük üretici her zaman organik sertifikası alamayabilir. Onun hem prosesi hem maliyeti yüksek olabilir. E o zaman güven ilişkisine dayanıyor. Gerçekten güveniyor musunuz? E bu arkadaşınıza güveniyorsunuz yani arkadaşınıza güveniyorsanız ona da güvenebilirsiniz. Eğer o doğru ilişkiyi kurarsanız. O, bu gerçekten önemli bir konu. Çünkü her zaman romantikleştiriliyor. Bazen görüyorum yol kenarında organik yazmış kocaman e, tabelasına teyze satarken... Ondan sonra bir bakıyorsunuz o sattığı kulübenin arkasındaki tarlada dünya kadar e, zirai zehir e, ambalajları duruyor kenarda. E, bunlar ne diyorsun teyze? E canım bunlar işte öyle iyi geliyor diyor mesela. Çünkü o bölgedeki satış elemanı işte bu işte X firmanın e, satış elemanı abla bunlar iyi gelecek ya da amca bunlar iyi geliyor bak ancak bunda böyle daha fazla verim alırsın e ama sera değil bir şey değil e ya tamam organik mi o zaman ya da organiğin ne olduğunu dahi e, bilinmiyor olabilir. O yüzden e, o ilişki önemli. E, ama tabii ki büyük endüstriden ziyade e, küçük üreticilerden ve yakından ve mevsiminde almak her zaman, e, her zaman e, tercih edilmeli. E, aynı zamanda e, şöyle bir mesele var sadece yakından değil... Aynı zamanda eğer küçük üreticini alıyorsanız ve evet belli bir yol alabiliyorsa e, şimdi şö- şöyle düşünün. Anadolu'nun ortasında bir küçük üretici e, ve onun a- ürettiği harika bir yöntemle ürettiği küçük elmalar veya da bu, bu elmalardan yaptığı sirkeler veya da e, tarlasındaki acı biberlerden yaptığı acı biberli sosu ya da salçası diyelim bunu aldığınız zaman e, nakliyesi var tabi ki bunun. Bunu, bunu biliyoruz. E, o yüzden almayacak mıyız onu? Orada öyle bir, bir ikilemde kaldırılabiliyor anlıyorum bunu. Almayacak mıyız onu? Tabii ki alacağız. Çünkü eğer küçük üreticiden hemen dibimizde olmasa bile yani bu gerçekçi değil sadece İstanbul etrafından mal alacağız desek İstanbullular için e, İzmirlilerin biraz daha şanslı bu konuda çünkü çok etrafında iyi üreticiler var. Ee, ama birçok başka dünyanın birçok başka yerine hadi Türkiye'den uzaklaşalım bir için dünyanın birçok yerinde büyük şehrin hemen dibinde genelde çok iyi tarım veya daha çokça tarım olmuyor o yüzden hadi gel bizim örneğe gidelim tekrar bu elma örneğini ve hatta elma sirkesi örneğini eğer Anadolu'nun ortasında bu üretiliyorsa biz bunu almayalım ve tabi ki alalım almadığımız zaman küçük üreticiden onun ayakta kalma ihtimali yok oluyor ve e, yaptığı tarımı, yaptığı üretimi yap, yapamamaya başlıyor. E ne yapacak o zaman şehre mi göç edecek? şehre mi göç edecek? Bunun iklimi olan etkisi daha da fazla. O yüzden e, burada yine bilgili olmak. Gene oradan bilinçli tüketici olmak. Ha ne olur tercih nedir? O elma sirkesini veyahut da elmayı ya da işte acı biber sosu ya da ne alıyorsanız alın. Bunu doğrudan o üreticiden alabilmek. Bunun peşine gidin ki aslında birçok üretici özellikle pandemi sonrasında ve pandemi esnasında kendi webshoplarını açmaya veyahut da işte e-mail'e siparişler verebildiniz, verilebildi vesaire. Yani aslında şu aracıların onları sömüren aracıları atlatmanın diyelim veyahut da etraflarında dolaşmanın yolları açıldı. Ve bilinçli tüketici aslında bunun peşine gitmeli. O yüzden o, o evet ikilemde kalıyoruz bazen ama onu oturup böyle vicdani bir şekilde bir de bilinçliyseniz o o kararı verebiliyorsunuz. Tabii ki ideali hemen arka bahçemizden veyahut da yan komşumuzdan alma. Ama yani bunu, bunu genel olarak bu konuda işi fanatizme götürmemek lazım. Ne kadar böyle en uç noktaya götürürsek o kadar olmayacak bir işe doğru götürürüz. Yani bugün şehirli herkes balkonunda kendini yetecek kadar meyve sebze yetiştirebilir mi? Bilmiyorum. Kaç kişi, hadi mümkün olsa bile kaç kişi bunu yapar? E, o zaman, hadi yani bunu, çok romantik, tatlı oluyor. Böyle tatlı bloglarda, orada, burada, Instagram'da yazıyor. Balkonunuzda ne güzel domates yetiştirin. Ben de yetiştirmeye çalıştım. Koca koca yazın sonunda iki adet domates alabildim koca saksıdan. Beceremedim o işi. Yani gerçekçi bir iş değil o. En beceriklisi bile bunu yapsa İstanbul'da yaşayan ya da diğer büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca insanın kaç tanesini buna yapacak zamanı var, yeri var ve, ve bilgisi var. O yüzden işi fanatizme götürmemek lazım, yapabileceklerimizin peşine koşalım ilk aşamada. Bütün bu konuştuklarımızın sonucunda konuşmadığımız en önemli konu kalıyor. O da gıda israfı. Eğer karbon salonun 3 biri, Gıda üretimin sonucunda oluşuyorsa bu devasa bir miktar. Bu üretmek için bahsediyoruz. Ama üretilenlerin sadece 3'te 2'sini yiyorsak, kullanıyorsak, 3'te 1'i tamamen çöpe atılıyorsa, daha sofraya gelmeden bu tarlada, yolda, markette, evde, lokantada, ne bileyim ben nerede, her yerde... 3'te 1'i yaklaşık basit rakamlarla söylüyorum tam olmasın diye insan akılda kalsın diye özellikle basit rakamlardan yani 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1 diyorum kolay olsun diye. 3'te 1'i üretilenin çöpe atılıyorsa aslında kullanılan su, kullanılan enerji, kullanılan işte yakıt tarladan şehre gelmesi için marketlerde orada burada kullanılan bunu ambalajlamak için kullanılan plastik veyahut da işte konserve neyse artık ne evdeki buz alıyorsunuz yıkıyorsunuz evde buzdolabına koyuyorsunuz sonra yemeyip de çöpe attığınız zaman yine bunun için harcanan enerji bütün bunları hayal ettiğimiz zaman en en en kolay yol israfı önlemek. Çöpe atılan ya da boş yere e, ...kullanılan, üretilen gıdayı önlemek. E, bu, bu, bu son derece önemli. Yani bütün o... He, yani b- ...bütün yapılanlar çöpe gidiyor. Hayal etsenize yani bu... bu ...paraya çevirmek... Yani ...insanlar çok paradoklu olduğu için... ...bekle oraya çevirmek çok akıllıca olabilir. Yani her ay başına... ...aldığınız maaş... ...hayal edin. 100 lira maaş alıyorsunuz. Ondan sonra... ...33 lirası çöpe gidiyor. Daha birinci gün. Aslında sizin aylık maaşınız... 100 lira değil 67 lira olduğunu varsayın. Hop ne yapıyorsun ya delirdim mi dersiniz? Ama yemekle yaptığımız bu. O yüzden ilk adım israfı önlemek. Peki ne yapacağız? Nasıl önleyeceğiz bu gıda israfını diyorsanız o başka bir bölümün konusu. Ona detaylı gireceğiz. Teknikleriyle bilmem gireceğiz. O ayrı bir konu. Ama ee, şu anki duruma dönersek evet durum yerlerde her ülke her toplum kendine dönüp bakıyor olması gerekecek kendi alışkanlıklarına bakıyor olması gerekecek aa ya bu benim kültürümün parçası serpme kahvaltı babayı o zaman serpme kahvaltı yapmayacaksın ama ben haftanın iki günü kebap yemezsem doymam e, başka türlü doyacaksın o zaman o yüzden e, kebabı seven biri olarak söylüyorum bunu. Burada e, kendi alışkanlıklarımıza bakmamız gerekiyor. E, şimdi şöyle düşünün. Şansımız var dediğim. Yani Şu an 12 ay tarım yapabilen bir ülkedeyiz. Ve e, gerçekten bir tarım ülkesi olma potansiyeli. Öyle değiliz artık. Öyle idik. Sonra öyle olmamaya başladık. Ama öyle bir potansiyelimiz var. Ee, tabii ki bizim yaklaşımımız farklı olacak örnek İsveç'ten ya da Norveç'ten ama her ülke her toplum kendisine dönüp bakıp ben ne yapabilirim, ben nasıl bir adım atabilirim. Belki de önce her birey, her aile kendi içinde dönüp ben ne yapabilirim, benim alışkanlıklarımı nasıl daha iyi bir dünya için çocuklarım, torunlarım, torunlarımın torunları ve genel olarak e, yandaki böcekler ve ağaçlar için daha iyi bir dünya nasıl bırakabilirim diye bakması gerekecek. Çok temel bir ortak noktamız var burada o da şu daha az et, daha az hayvan salgıda, daha çok bitki ve tabii ki daha az israf.